0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim my słuchaczom. Wielka przyjemność po dłuższej przerwie gościna w ramach audycji pani profesor Małgorzata Myśliwiec, Uniwersytet Śląski, również Transform for Europe. Dzień dobry pani profesor, kłaniam się nisko.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Co trzeba zrobić, żeby zostać premierem Hiszpanii? Wygrać wybory. I... A to tak niekoniecznie jest też czasami.
1: No właśnie. Sytuacja jest bardzo trudna, ponieważ nikt nie uzyskał większości bezwzględnej. To jest wniosek pierwszy, skoro nie uzyskał większości bezwzględnej, to o uwagę króla, który w tej chwili ma prawo wskazania kandydata na premier, trzeba będzie zabiegać w sposób szczególny. Ale dochodzi do tego jeszcze polityczna tradycja. Zwykle ten, kto uzyskał tych głosów najwięcej był nominowany i również tak w tej chwili Partia Ludowa chce tą sprawę królowi przedstawić. No i zobaczymy, czy tak właśnie się stanie. Dodajmy może do tego jeszcze jedną rzecz. Tradycją Hiszpanii są rządy mniejszościowe, i rzeczywiście częściej zdarzało się po roku 1975 po śmierci generała Franco, że te rządy, które były tworzone, były rządami mniejszościowymi, jednakże były to rządy mniejszościowe w sytuacji, kiedy konkurowały ze sobą dwie wielkie partie polityczne, czyli socjaliści i partia ludowa. W chwili obecnej ta sytuacja na scenie politycznej jest nieco bardziej złożona, no i są problemy, o które pan redaktor mnie pyta.
0: Mhm, jeszcze za- zahaczał króla, król nie ma sympatii politycznych, wyjaśniając oczywiście.
1: Wręcz ich nie może mieć, jest jakby odrębnym bytem konstytucyjnym, a zatem musi się tutaj wsłuchiwać w wolę wyborców, która też jak się okazało jest dość złożona.
0: Żeby rządzić Hiszpanii trzeba pewnie porwać społeczeństwo. Jeszcze zapytam związek z tymi rządami mniejszościowymi. To jest tak, że Hiszpanie głosując już przy urnach wyborczych wiedzą, że takie rozwiązanie jest najbardziej prawdopodobne?
1: Trudno powiedzieć. Przyglądając się tym wynikom, które uzyskaliśmy w wyniku wyborów no bardzo nietypowych, może jeszcze dodajmy jedną rzecz. Nigdy nie zdarzyło się do tej pory, aby wybory do były przeprowadzone w samym środku wakacji. 23 lipca to jest rzeczywiście data bardzo niezwykła. Te wybory zwykle odbywały się albo na wiosnę, albo późną jesienią, w związku z tym w momencie, kiedy wszyscy są skoncentrowani na pracy, są w domach, są na miejscu, nie ma tej dużej mobilności. A w tym roku rzeczywiście wybory przeprowadzono nietypowo i tutaj zwróciłabym uwagę na jeszcze jedną rzecz w kontekście w Polsce zbliżających się wyborów. Jeżeli u nas frekwencja przekroczy 50%, to jest zachwyt, że tak dobrze ma się nasza demokracja. W Hiszpanii ta frekwencja wyniosła ponad 70% i tak niektórzy zwracają uwagę, że ona nie jest za wysoka. Po kryzysie 2008 roku Hiszpańska scena polityczna dość mocno nam się rozdrobniła i nie mam tutaj na myśli tylko i wyłącznie partii regionalnych. Pojawiły się nowe partie, najpierw Ciudadanos i partia Unidas Podemos. Później przeewoluowało to i obecnie wśród tych partii dodatkowych, tak na prawicy i na lewicy mamy partię Vox i mamy ugrupowanie, koalicję w zasadzie Sumar. No ale patrząc na ostateczne rezultaty wyborcze, wyraźnie widzimy, że Hiszpanie chyba po pomaleńku zaczynają wracać do tej tradycji dwóch dużych partii. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że partia ludowa, która te wybory jednak wygrała, uzyskała najlepszy wynik, uzyskała największą liczbę mandatów, uzyskała aż o 48 mandatów więcej niż w wyborach w 2019 roku, to jest bardzo wyraźny sygnał, że wyborcy hiszpańscy wracają do tej tradycji bipolarnego podziału sceny politycznej i zwrócę uwagę może na jeszcze jedną rzecz. Oczywiście dosyć dobre rezultaty mniej więcej na zbliżonym poziomie do roku 2019 uzyskały tradycyjnie partie katalońskie i baskińskie i tutaj nie widzimy jakiejś ogromnej zmiany. Ale zazwyczaj tych partii mniejszych reprezentujących też inne regiony było dość dużo. W roku 2019 takich mandatów mieliśmy aż 19, więc na 350 mandatów w Izbie Niższej Hiszpańskich Kortezów to było całkiem sporo. W chwili obecnej takich mandatów mamy zaledwie trzy, co oznacza, że rzeczywiście hiszpańskie społeczeństwo najprawdopodobniej głosując w tych wyborach opowiadało się albo za y, główną partią prawicy albo lewicy.
0: Czyli 2019 rok, Hiszpania wtedy była po wyborach, koniec systemu dwopartyjnego, teraz wracamy do tego systemu, jak podejmować decyzje, jak spróbować władze w, w, w takim systemie jak, jak właśnie ten też hiszpański, jaka atmosfera w tym parlamencie, domyślam się, że jest gorąco.
1: To może rozpocznijmy od tego jak wygląda sam mechanizm, żeby wytłumaczyć słuchaczom jak wygląda tryb powoływania rządów Hiszpanii. My oczywiście jesteśmy przyzwyczajeni do naszego trybu, który zresztą jest wzorowany na rozwiązaniu niemieckim, mamy trzy podejścia, tak w Hiszpanii wygląda to zupełnie inaczej. W Hiszpanii od momentu ukonstytuowania się kongresów, czyli pierwszego posiedzenia Izby niższej Parlamentu, król ma dwa miesiące czasu na podjęcie Rup. próby bądź prób powołania rządu. Po przeprowadzaniu konsultacji politycznych spotyka się tradycyjnie z wszystkimi przedstawicielami, nawet jeżeli ugrupowanie ma tylko jednego deputowanego, on również jest do Pałacu Królewskiego zapraszany i jego zdanie jest wysłuchiwane Monarcha ma obowiązek podjąć przynajmniej jedną próbę wskazania kandydata na premiera. Zwyczajowo jest to lider partii, która uzyskała najlepszy wynik, czyli patrząc z Zupełnie technicznie powinien to być rzeczywiście Albert Nunez-Fejo, czyli lider Partii Ludowej, nowy lider, dodajmy, który rzeczywiście zastąpił poprzedniego lidera Casado, który no, nie spełniał tych funkcji i, i na pewno charyzmom nie mógł przyczynić się do zwycięstwa swojej formacji. No i rozpoczyna się procedura parlamentarna. Jeżeli zostanie kandydat na premiera, przedstawia potencjalny swój rząd. No tutaj jeżeli chodzi o już takie trochę tajemniczenie, jakby to mogło wyglądać. Rzeczywiście Partia Ludowa musiałaby wejść w koalicję z ultraprawicową partią VOX, która dysponuje 33 mandatami. To by im w sumie dawało 170. Żeby rząd został powołany i uzyskał większość bezwzględną głosów, potrzeba ich 176. No i sytuacja na dzień dzisiejszy wygląda tak, że zgodziły się jeszcze dwie partie regionalne, czyli Koalicja Kanaryjska i Unia Ludu Nawary, czyli ugrupowanie z północy, wesprzeć lidera hiszpańskiej prawicy, to dawałoby w sumie 172 mandaty, zabrakłoby czterech. Trwają negocjacje z katalońskim ugrupowaniem Junts i jeżeli to ugrupowanie nie pojawiłoby się podczas głosowania, taki, taka sytuacja jest brana pod uwagę jako e, takie... No, powiedziałabym zakamuflowane udzielenie wsparcia. Nie popieramy Was szczególnie, ale dajemy Wam pewien kredyt zaufania. Te głosy są liczone no niejako za. W związku z tym, gdyby Jones zdecydowało się nie pojawić na głosowaniu, jest szansa, że hiszpański rząd prawicowy w takiej konfiguracji zostanie powołany. To jest jakby scenariusz pierwszy, który jest bardzo realny, wydaje mi się najbardziej realny z tych, które mamy do wyboru. Drugi scenariusz jest taki, no, mamy partię socjalistyczną. Partia socjalistyczna obecnego pre- premiera Pedro Sancheza uzyskała tylko dwa mandaty więcej niż w 2019 roku. Miała ich 120, uzyskała 122, i musiałaby wejść po pierwsze w koalicję z koalicją Sumar. To jest ugrupowanie, które zostało stworzone przez formację z lewej strony hiszpańskiej sceny politycznej. Tutaj mamy przede wszystkim dość wyrazistą postać polityczki Jolandy Díaz, wywodzącej się z hiszpańskiej partii komunistycznej. Mamy sporo działaczy partii Podemos, choć oczywiście Ci najbardziej znani liderzy nie uwidocznili się może w tej koalicji w sposób szczególny, plus oczywiście inne grupowanie lewicowe. Ale niestety ta koalicja Pedro Sanchez i Orlando Diaz dałaby im zaledwie 153 mandaty, czyli znacznie poniżej 176, które są wymagane. I w związku z tym, aby premier Sanchez realnie stworzył rząd, no wiemy już, że koalicja kanaryjska odpada i Unia Ludu Nawarry odpada, to w skład rządu musiałyby wejść wszystkie pozostałe ugrupowania regionalne, co nigdy w, hisz- w historii Hiszpanii się nie zdarzyło. Łącznie z ugrupowaniem, które nazywa się Bildu, no i jest obciążane tą tradycją y, terroryzmu baskijskiego. Wracając teraz do samej procedury. Jeżeli mm-hmm. rzeczywiście król zdecydowałby się powierzyć Albertowi Núñez Fejho misję, stworzenia rządu, kandydat na premiera występuje przed Izbą niższą Hiszpańskich Kortezów, a więc tutaj bardzo podobnie jak w Polsce, wygłasza i jest przeprowadzane głosowanie. To głosowanie odbywa się większością bezwzględną, czyli właśnie musi uzyskać co najmniej 176 głosów z 350. Jeżeli to się nie udaje, Czeka się 48 godzin, to jest taki czas na na namysłu, na negocjacje polityczne i po 48 godzinach przeprowadza się kolejne głosowanie, w którym do powołania rządu wystarczy większość zwykła. I tutaj właśnie pojawia nam się ta koncepcja rządu mniejszościowego. Jeżeli uda się, no to oczywiście król powierza misję rządzenia państwa premierowi rządu mniejszościowego, co do tej pory w Hiszpanii wielokrotnie się sprawdzało. Zaraz jeszcze wytłumaczę dlaczego. Natomiast jeżeli by się nie powiodło, no to król może jeszcze próbować. Jak już powiedziałam, od zebrania się Kongresu Deputowanych ma dwa miesiące na to i może tych prób podejmować tyle, ile uzna za stosowne. Ale z drugiej strony, no jeżeli zobaczy, tak, że jest to, mówiąc po śląsku, daremny futer, czyli sytuacja, w której nie ma dobrego wyjścia, może zdecydować o tym, że rozwiązuje parlament, rozwiązuje kortezy i zarządza nowe wybory. A może jeszcze odpowiedzmy na pytanie, dlaczego te rządy mniejszościowe w Hiszpanii w ogóle mogą funkcjonować? No właśnie, tak. W Polsce wiemy, że rządy mniejszościowe to jest sytuacja zwykle awaryjna, jakiś kryzys polityczny i u nas by to nie miało szans. W Hiszpanii jest tak dlatego, że premier dysponuje przepisami artykułu 115 Konstytucji, który mówi o tym, że w każdej chwili premier może po konsultacji ze swoim rządem zażądać od monarchy rozwiązania jednej, drugiej, bądź obydwu izb parlamentu i zarządzenia wyborów. W związku z tym, jeżeli któraś z izb parlamentu nie chce współpracować z premierem mniejszości, czyli załóżmy zgłasza on projekt ustawy, ona zostaje przez parlament odrzucona i to powtarza się kilkukrotnie, Premier widzi, że nie ma możliwości rządzenia, może wystąpić do króla o zarządzenie nowych wyborów. No i teraz partie polityczne muszą przekalkulować, czy rzeczywiście opłaca im się jednak pójść na współpracę z mniejszościowym premierem, czy wystartować w nowych wyborach, które jak wiemy są niezwykle kosztowną imprezą
0: się, jeszcze jak w tym wszystkim jest ten hiszpański temperament i też oczekiwania właściwie wyborców do władz, myśląc o tej właśnie hiszpańskiej stabilności, hiszpańskiej e, legislacji
1: z pewnością ma to swoje uzasadnienie kulturowe, natomiast pamiętajmy o tym, że poza czynnikami związanymi z temperamentem chyba jednak dużo ważniejsze są wskaźniki ekonomiczne. Wiem, że my żyjemy w tej części Europy, w której coś takiego jak nacjonalizm kulturowy związany właśnie z tymi elementami emocjonalnymi jest szczególnie ważny. Myślę, że przyglądając się wszystkim czterem pytaniom referendalnym, które proponuje nam rząd Zjednoczonej Prawicy już 15 października, doskonale widzimy, na czym to polega. Tak? Granie emocjami w tej części Europy jest rzeczą bardzo charakterystyczną dla Europy Środkowej. Skąd to się wzięło? No oczywiście stąd, że w wieku XIX nie posiadaliśmy państwowości, przetrwanie narodowości, bądź ich tworzenie w XX wieku było możliwe właśnie dzięki tym czynnikom kulturowym. Stąd emocje w Europie Środkowej chyba odgrywają nawet trochę większą rolę niż w przypadku realiów Europy Zachodniej. Nawet tak temperament, jak przypadek Hiszpanii. I tutaj rzeczywiście trzeba przyznać, że to, co działało na korzyść na pewno premiera Pedro Sancheza, to była kwestia chociażby bardzo dobrej sytuacji gospodarczej. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że poziom inflacji w Hiszpanii to około 3%, no, może troszeczkę wyższy jest ten poziom, jeżeli chodzi o produkty żywnościowe, tutaj mówi się o inflacji na poziomie 10%, to i tak myślę zupełnie inne realia niż w przypadku Polski. W związku z tym rzeczywiście przyglądanie się scenie politycznej no, z pewnością skłania nas do wniosku, że z jednej strony mamy lidera socjalistów, który jest bardzo wyrazisty, bardzo wyważony jednak, jakby na to nie spojrzeć. No i w chwili obecnej oczywiście odgrywa szczególną rolę, kiedy to Hiszpania przewodniczy Radzie Unii Europejskiej. Z drugiej strony, po lewej stronie, co ciekawe, mamy kobietę, tak Jolanda to polityczka, która w niczym nie przypomina mimo wszystko swoich kolegów z partii Podemos, którzy... No, i nietypowo się ubierali, nietypowo się zachowywali i, i można powiedzieć faktycznie gdzieś w bardzo takim alternatywno-lewicowym kierunku wiedli wyborców hiszpańskich. Jolanda Dias to rzeczywiście polityczka bardzo wyważona, reprezentująca tą skrajną część lewicy, no bo wywodzi się z partii komunistycznej, mimo wszystko jednak była w stanie w tak krótkim czasie zdobyć bardzo szerokie poparcie. No i z drugiej strony mamy Alberta Nunes-Fejho, który jest również politykiem spokojnym i wyważonym. Z pewnością nie jest to polityczny krzykacz, co jest dużym atutem, jeżeli chodzi o hiszpańską politykę i z pewnością jest oddarzony dużo większą charyzmą polityczną niż jego poprzednicy, od czasów przynajmniej Josemarii Aznara, ale na pewno bardzo wyraźną postacią jest Santiago Abascal. Przypomnijmy do głosowania, na którego gorąco wzywał Jarosław Kaczyński. Może dodajmy jeszcze, że efekt jest taki, że z 52 mandatów, które posiadał Vox, obecnie mają zaledwie 33, więc nie wiem, czy to taka skuteczność pana premiera Kaczyńskiego, ale to oczywiście żartobliwa uwaga. Natomiast rzeczywiście Santiago Abascal jest politykiem dużo bardziej temperamentnym i wyrazistym. No i z pewnością nie jest to obojętne, jeżeli chodzi o wybory, choć tak jak powiadam wyraźnie należy zwrócić uwagę na ten ogromny zysk polityczny Partii Ludowej, plus 48 mandatów, to jak na hiszpańskie warunki jest sukces spektakularnie i kumulacja tych głosów jednak przy partiach o charakterze ogólnopaństwowym, a nie regionalnym.
0: Jest Bardzo dziękuję za ten komentarz. Ja też słuchaczom wyjaśniam, rzeczywiście inflacja w Hiszpanii to jest temat na dłuższą rozmowę, bo tutaj fakt faktem konsumencka wyhamowała z 3,2%, a Do w maju, w czerwcu już było poniżej 2%, czyli ten cel Europejskiego Banku Centralnego, więc Hiszpanie lądują miękko. Pani profesor Małgorzata Myśliwiec, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.